0: Hola, mi nombre es Fiamma, pero me pueden decir Fiam. Y yo
1: soy Melina, pero me pueden decir Mel. Y junto a Vicky, nuestra productora, creamos este
0: podcast sobre música, historias y emociones. Los artistas expresan lo que sienten en sus canciones y nosotras las interpretamos al oírlas. Somos Vic, Fiam y Mel, de Movida Gede. Y esto es Canciones Que. Ahí ¿Está? estoy, ahí aparecí. Sí, ahí me manifesté. Estamos. Vamos, <risa> ¿Cómo va? Estamos ¿Cómo muy va? en composé. Vos estás violeta, yo tengo un pelo violeta de golpe, sí. ¿no? Sí, como? de repente está todo violeta. Aguante. Eh, es, es uno de los mejores colores que, que, que se crearon, ¿no? Por lo menos los que podemos percibir como seres humanos. Hay que ver si otros seres ven otro tipo de colores, pero bueno. Yo creo que el violeta es el color más,
1: eh, no sé, más poderoso.
0: Es poderoso, ¿no? Creo que tiene que ver un poquito sí. también con lo que estamos por abordar el día de la fecha, ¿no?
1: Yo creo que sí. Sí, 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 sí. Vamos a hablar de, de poder, de magia, de hechizos, de, de cosas así místicas. Brujeriles.
0: Claro, brujeriles, tal cual. Sí, porque estamos celebrando Halloween de una manera especial, de una manera gde, se podría decir, ¿no? La celebración gde de Halloween. Sí, ya que no podemos hacer una fiesta... La hacemos desde nuestras casas y haciendo un podcast, ¿no? ¿De qué mejor manera? Obvio. Siempre. Siempre.
1: Este... Bueno, Fi, bueno, qué onda.
0: ¿Cómo, ¿Cómo la pasaste ayer? La verdad que esperaba, tenía la, como la expectativa de ponerme a ver alguna película de Halloween, ¿viste? Algo así muy tradicional. Y la verdad que no ocurrió. Sí. Pero de alguna manera, el, esto que estuvimos hablando, craneando. ...para este día de hoy del podcast... Me, ...me puso en el mood... ...así que... ...lo estoy festejando hoy, se podría decir. Sí, yo también, básicamente. Estás en la eh, misma.
1: Sí, sí, sí. ¿Podemos contar Contame un poco... Un poco sí, ...la historia de Halloween? sabes?
0: Sí, porque yo vi que en tu canal de YouTube... ...Mel Nimrod... ...estuviste haciendo una serie de... de ...programas, va, tres videos... ...que hablaban sobre eh, Halloween... Y sí. veo que estuviste estudiando mucho y te quería hacer un par de preguntas al respecto. Porque, bueno, nosotras elegimos una canción para poder hablar de, del tema de Halloween y del paganismo, ¿no? básicamente. Sí. Que es una canción que deriva de una película eh, ya de muy de cultura pop, muy clásico, eh, que una se de llama mis El Extraño Mundo de Jack <ríe> o Nightmare Before Christmas. Y la canción eh, fue escrita y compuesta por Danny Elfman, que es un gran compositor eh, que ha trabajado un montón con, con nuestro querido amigo eh, Tim Barton Y también ha creado el, el jingle, la canción de apertura del opening de Los Simpsons. Y además ¿Mirá? esta canción fue reversionada. Uh -huh. Sí, alto dato. eso no, no la sabía. Datazo. ¿No sabías viste, no, cómo no puede sabía hacer que era algo? Él. Es muy bizarro porque puede hacer algo muy divertido para una comedia, una sitcom familiar y de golpe sí, la mal. canción emblema de Halloween. <ríe> Loquísimo. Y esta canción también fue reversionada por eh, nuestro querido amigo Marilyn Manson y Panicat de disco. Hicieron como el cover. Mirá, muy copado. Mirá, mirá, o esa. sea, nuestro
1: amigo, nuestro amigo Marilyn.
0: De él sabía, Marilyn? sí.
1: Es como bastante clásica sí, la versión de Marilyn Manson. Pero de pánica, sí. de disco, no sabía que habían hecho una versión. Y eso que, tipo, yo tampoco... tengo mi pasado emo, ¿eh? Pero...
0: <risa> bueno, pero está muy buena. A mí, eh, yo la que más prefiero es la de Marilyn, porque encima yo me lo imagino tipo loco de mierda, pero con el mejor de los respetos y amores. Haciendo todas las voces, ¿entendés? De todos los personajes, porque sí. es una canción muy... Con la que es una apertura de la, de la película y una presentación de nuestro querido personaje principal que es Jack, ¿no? Porque sí. es como una alabanza hacia Jack y bueno, ingresa al final de la canción como un rey, de Pumping, sí. Pumpkin King. Es que el extraño mundo
1: de Jack es, eh, es medio musical, o sea, por cómo está compuesta toda la sí. historia. Es... Eh, uh -huh. Sí, y esta es como la canción de introducción en la que te presentan el, el mundo, que te presentan a los distintos personajes medio spooky, y que al final, bueno, <risa> se suma se suma Jack, que es como el rey de todos esos y es el más con... capo en todo lo que es terror. Y,
0: y bueno, claro, la se va suma con toda, toda la pompa. Claro. Sí, es buenísimo. Sí, sí, sí. Y aparte. Aparte lo que tiene es que él es el, es como el rey de ese mundo, ¿no? Te, te presentan lo que es el Halloween, tiene como muchas eh, referencias, por ejemplo, calabazas gritan en la oscuridad de la noche, dice la letra, o dulce truco, sí. también menciona que es algo muy, muy yanqui, ¿no? Muy de lo, muy lo que uno referencia con Halloween, que es esto de tocar la puerta y pedir un dulce, o te hago una travesura. Vas eh, sí. a ver hasta dónde llegan, a saber travesura. qué es la travesura. Claro, es medio... Eso es muy G de Podemos, decir que es G de eso. No <risa> sí, sé. la verdad
1: que sí. Bueno, y también hace referencia como a muchas cosas populares de terror, de el monstruo debajo de la cama, el esa, eso que no se sabe que hay. Viste que siempre en, en tu casa, ponele, tenés un rinconcito que te da miedo, que es como que no, no entiendes bien por qué. Claro, es como que... No sé, yo, por ejemplo, nunca me... Eh, me cae algo abajo de la cama nunca me, me agacho a, a buscarlo tipo hasta estar un poquito segura.
0: Es, es, a mí me pasa por ahí el tema de eh, flashearla con las esquinas como que siento que las esquinas se esconden cosas no sé si viene de por algún lado, lado pero también bueno los ruidos que se escuchan a veces que, que en realidad por ahí es la heladera no pero bueno
1: <risa> los ruidos no, a la noche loco. que de repente no sé un tipo un mueble hace un ruido y es
0: como... Claro. Bueno, bueno es sí, que tenemos es, mucha cultura pop bien. encima también. <risa> mucha referencia sí. como para relacionarlo. Después también menciona, hay un, un payaso que se saca la cara en el... Sí, en el bueno, porque cabe destacar que es una película Stop Motion, eh, muy zarpada, en la que, bueno, eh, nada, muchos crecimos con esto. Eh, y es muy creepy también, pero a la vez es muy... Una, una referencia al cine infantil de terror, ¿no? Se podría decir. Eh, después que más como También infantil pasa, pasa muchas cosas ah qué buena pregunta que me estás haciendo querida amiga Mel eh, yo creo que sí <ríe> porque trata de acercar eh, cosas que pueden llegar a dar miedo las trata de amenizar para que sean amigables para, para lo, los infantes digamos pero a la vez no sé si es para verlo a, a, a tu primera infancia no sé a los dos tres años bueno yo
1: tengo una, una historia que me reservé para contártela en vivo es eh, mm. que cuando yo cuando yo era chica eh, había salido una colección de eh, películas de Disney que salían tipo todas las semanas y vos las, las ibas a comprar a los puestos de diarios no sé qué era eh, cuestión que no sabías que, que te iba a tocar esa semana y en una toca el extraño mundo de Jack y, y me la compran Tipo y me ponen la película todos pensando que nada, era una película de Disney, creo que la anterior había sido Aladdin, una cosa así eh, un mundo ideal claro, y, y de repente era un grupo de gente super creepy super rara, que secuestra a Papá Noel y era tipo, yo me re traumé con eso o sea, me re asusté y tipo, no sé me cambiaron la película, una cosa así y... Claro. pero bueno después se volvió algo que a mí me encanta es como que
0: no sé si tuvo algo que ver ese episodio te traumó pero para bien viste que claro que como que hay hay cosas que son como bisagra no capaz que fue de ahí a partir de ahí en más como que marcó un gusto igualmente yo creo que eh, nada que, que depende también qué cosas estamos acostumbrados a ver capaz que hoy en día Tim Burton está mucho más asentado a nivel eh, generación pop, no sé cómo explicarlo, sí. como que por ahí ves ya varias películas de él y entendés que su estilo, no sé, como que también sacan cosas, eh, la trama termina sacando cosas positivas, pero pero sí, es muy loco lo de Papá Noel y también había, sí. ¿qué otras escenas? Había otra escena que era medio, ah, la del, la del monstruo este, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llamaba? Ah, el boogie que es como una bolsa, boogie sí, el de Boogieman era medio... Era era tremendo, de Era tremendo, era tipo...
1: Era, era un monstruo todo lleno de bichos adentro. Era como...
0: No, claro. pánico. No, no duermo, payaso me come, pero fuerte. Sí. Y es tremendo, y bueno, la canción es eso. básicamente tiene una función la de presentar el personaje, la de presentar este mundo, y a la vez eh, está cantada eh, distintos eh, versos, digamos eh, partes de la canción por distintos personajes y bueno, llegando al final presentan a eh, Jack, que es eh, digamos, el, el rey de ese mundo, ¿no? le dicen sí y bueno, eso básicamente queríamos arrancar por acá pero ahora quiero que vos me cuentes, porque vos sos la que sabe mucho al respecto, sobre los orígenes de Halloween. sobre Bueno, vayan a no ver el video. Ah, listo, chao nos fuimos. <risa> chao listo. No, no, contá, contá, eh, pero dejá con ganas para que podamos ir a ver tu video también.
1: Bueno, voy a contar resumidamente, y si quieren pueden ir a ver mi video que hice sobre el origen pagano de Halloween. Eh, y bueno, ahí se informan un poquito más. Eh... Halloween empieza como una festividad pagana. En el paganismo, antes de que existiera lo que hoy es el calendario gregoriano, existía la Rueda del Año, que era una, una forma de medir el tiempo, una forma de medir el año, a través de las estaciones y de los solsticios y equinoccios de, de la Tierra que eso determinaba la época de siembra o la época de cosecha, de... Eh, bueno, siempre cosecha, o sea, comida. Eh, en base claro, a Claro, el, el ciclo de la vida. Claro, el ciclo de la vida. Que se, se basaba mucho en la, en la naturaleza y en el concepto de que la naturaleza siempre eh, muere y revive todos los años. Es, es un, un ciclo que termina y vuelve a empezar y se sabe... ¿Cuándo va a volver a empezar? Y que y así. Era, era más guiarse sí, por, que... por... Claro, era, era guiarse por la
0: naturaleza y no tanto por eh, fechas estipuladas, digamos.
1: Claro, eh... y también veo
0: que tenía como una noción más circular del tiempo, ¿no? Como que por ahí el calendario sí. gregoriano, ¿no? Es el que nos rige, es, es más lineal. Sí. Como que lo vemos más... Eh, como una, claro, una como línea que es algo y que y lo...
1: empieza y termina. Como que claro. es tipo... Eh, en cambio en, es, en, en el calendario pagano Digamos, en esta rueda del año Se tenía el concepto de eh, que, todo, que todo Vuelve, que todo recicla Y esto también viene de, eh, de, Del concepto de la reencarnación eh, claro. Tiene que ver con Con el hecho de que Se cree que cuando una persona muere No muere del todo Sino que eh, de alguna manera sigue viva o sigue presente o que puede reencarnar o que eh, hay muchas variantes para explicar eso pero uh -huh. eh, el concepto general es este como el de la, la vida como algo constante que por más que se muera entre comillas uh -huh. eh, no quiere decir que se termine y, Bien. y bueno eh, halloween Particularmente es la, la festividad última antes del de solsticio de invierno, que es donde empieza la Rueda del Año. La Rueda del Año empieza claro. en, en la festividad que se llama Yul, que es en el solsticio de invierno del hemisferio norte, ¿no? Obviamente, en diciembre, claro. que es eh, más o menos para la época que acá celebramos Navidad.
0: Eh, claro.
1: Entonces. Claro. <risas> Claro, eh, Samhain, que es el nombre original de Halloween, eh, viene a ser como la despedida de todo, de todo el mundo, de todo el año anterior, de todo el, el periodo, eh, todo el periodo anterior, <ríe> como que claro. se agradece como... todo lo que se vivió. Es como una, es como un momento
0: de, de recordar. Claro, sí. Claro. Eh, es positivo, como ver a la muerte o sea, como parte de la vida y también como una promesa, una esperanza de, eh, de un renacer, ¿no? no exactamente, así. sí. Es, eh, es justamente
1: eso, es celebrar las vidas de las personas que se fueron, es eh, como reflexionar sobre todo lo que pasó eh, en ese tiempo y prepararse para el nuevo ciclo que está por empezar.
0: Claro. Eh, sí, es, es una común también de...
1: Me imagino qué? como viste
0: esos eh, análisis y balances de fin de año que se hacen en Facebook, pero, pero a nivel pagano y a nivel antiguo. Claro, es que no es una cosa así. Es una cosa así. Claro. Sí, bueno, sí, entonces la gente. Calabazos. Claro, todo con calabazas. Que de hecho, bueno, el nombre de Jack es eh, Jack O'Lantern, ¿no? Que le dicen a la, a la calabaza sí. que tiene cara. Y por eso le pusieron sí. ese nombre a Jack. Eh, bueno, nada, dato curioso random. Eh, pero bueno, ese esto que vos me estás mencionando, entonces eh, nos da a entender que Halloween es una fiesta positiva. Pero ¿qué pasó cuando arrancó tipo el catolicismo a trastocar algunas cuestiones? Acá creo que tenés Acá también me... algo para decir. Cuando, cuando fue la colonización de
1: América, que vino todo el catolicismo, el cristianismo y todas esas cosas, eh, se encontraron con... Bueno, igual eh, ya venían con toda la celebración pagana desde los celtas, digamos, pero incluso acá sí. en América Latina, en eh, México, por ejemplo, ya se celebraba todo esto con este mismo concepto, con el tema de, de los periodos de, de siembra, de cosecha y de bla. Era como que todo, todas las religiones paganas, o sea, todas las... Eh, Todas las religiones precristianas. Eh, sí. O sea, todo, todo lo que no está como catalogado o que no tiene un dogma
0: definido, digamos, eso vendría a ser lo pagano. Eh, claro, sí. O lo que por ahí venera a varios dioses y no solo a uno. Claro. así, ¿no? Sí. sí.
1: Todo eso tiene como una estructura bastante parecida porque es, se, se basa en la naturaleza y en los ciclos de la naturaleza. Entonces... Sin observar... Eh, Claro. Eh, entonces, eh, cuando, bueno, cuando llegaron los colonos a América, eh, nada, se encontraron con un montón de estas cosas como medio raras y como que le dieron ese tinte de terror porque porque le tenían miedo a las cosas que
0: desconocían. Ese, esa es la, la verdad. Eh, sí, también creo que acarrean un poco esta cuestión del tabú a la muerte o relacionarlo también con... Ponele, qué sé yo, con, no sé, una especie de, eh, ¿cómo se dice esto? Como, o de que te vas al infierno o al cielo, como, como que de alguna forma te lleva a, a no sé, a un juicio, ¿no? De, sí. ¿Cómo fue tu vida? ¿Qué pasó? Eh, no tanto ver la muerte como, como algo que forma parte de la vida y que no tiene tanto que ver con, con, con un castigo, ¿no? O que no involucre un castigo, no sé cómo explicarlo. Como algo sí. más natural, capaz.
1: Sí, sí, es que eso es el origen de, de la muerte en el sentido pagano y en el sentido tradicional, digamos. Eh, pero sí, después como que... El... Eh. Sí, como no, que las religiones esto... estas se fueron como como diciendo bueno, no, se muere y este es el fin y te vas al cielo
0: o al infierno y ya está, te moriste. Es como que ya está, Claro, no pasa nada más. como que hay un <risa> resultado... Eh, que claro. define algo y no que la muerte es algo que, bueno, que, que ocurre y que también da esta posibilidad también del renacer o de o de transmutar, quizás también, ¿no? Como conceptos que por ahí, bueno, también son para otro capítulo, capaz, ¿no? Ya son muy Sí, 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 ya amplios, no estamos yendo por las están, ramas. Bueno, como siempre, ¿no? Pero sí. también quería destacar algo más con respecto a la canción, porque todo esto que estamos charlando a nivel temática, eh, uh -huh. me demuestra que, bueno, justamente la, la película de. Eh, Nightmare Before Christmas, en, en inglés sería pesadilla antes de Navidad. Y es sí. una película que la pueden pasar tranquilamente en Halloween como en Navidad. Y junta las dos festividades, sí. que son una festividad bastante pagana, por lo que estamos hablando, y otra que es bastante... Cristiana, Christmas, hello entonces sí. como que es interesante también que la misma trama involucra estas dos festividades y bueno, no les vamos a spoiler, igual ya no es spoiler porque hace cuántos años salió, no, ah, no dale. ya cuántos eh. años tiene no es spoiler,
1: o sea, igual no de spoiler. hecho, Navidad también está basada en una fiesta pagana que es Yul el solticio mm. de invierno ah. entonces Mira, les... es como, bueno está, está todo
0: conectado, ¿entendés? todo tiene que ver con todo, claro todo. Sí, sí, en realidad creo que el cristianismo como que tomó muchos elementos de lo pagano y lo fue transformando, se hizo como una apropiación cultural, ponele, y lo fue como usando a favor de, 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 de sí misma, ¿no? Eh, sí. Pero bueno, eh, sinceramente, qué sé yo, la, creo que, que está bueno este análisis. No sé si lo vamos a dejar acá, por lo menos esto, y vamos a arrancar con otro debate relacionado con esto. Eh, que es eh, si da festejar este tipo de festividad en un país como Argentina, por ejemplo. No sé, yo creo que tienes una opinión formada, no sé. <ríe> creo que... <ríe> yo creo que creo. Eh, sí,
1: o sea, todo lo que sea celebrar y, y cosas divertidas, así, me, la verdad que me parece buenísimo. Me, me, me parece muy interesante lo de traer este concepto de no tenerle miedo a la muerte, de de pensarlo como una etapa más de la vida, como una especie de de recomienzo de ciclo una cosa así, eso me parece que está buenísimo, lo que tiene es que, y entiendo por qué no, no lo celebramos acá es que eh, tenemos otras raíces o sea, las eh, acá llegaron eh, otra, otra rama de, de colonizadores y eh, todo lo, lo nativo se perdió bastante, eh, mucho, casi todo, y uh -huh. eh, sí. y también es como que no, no había tanta, eh, no era tan fuerte ese tipo de cosas. Capaz
0: estoy diciendo algo que, no sé, claro. pero...
1: Eh, capaz sí, me digamos gustaría. que
0: tradicionalmente no, no llegó por lo menos como, como por ahí sí bueno en Estados Unidos o, o cómo se transmutó ponele, a, a mí personalmente me gustaría si se, podrie, si se pudiera tomar más o menos como eh, México eh, toda esa idea que tienen de eh, venerar a los seres queridos eh, de una forma en la que vos digas no es eh, un tabú o, o que se te quiebra la, la, la garganta al mencionar a la persona sino al contrario, como que el recordarla es volver a, a traerla... No, no la vida, sino como que en ese plano existencial en el que estén, no vuelvan a morir. Porque bueno, si vieron Coco... Ah, ya se ponía siempre a, a referenciar con el cine. Eh, pero no, bueno, creo que ellos ven eso, como que, que lo olvidaron a, a ese ser querido, o, o no rendirle tributo, o no contar... Viste, ellos se juntan también a contar anécdotas eh, de esa persona, sí. hasta poner comida de lo que les gustaba comer. Todas esas cosas es como... Como mantener vivo el recuerdo es mantener viva a la persona de alguna manera. Y eso me parecería que sería lindo como que lo adoptemos acá eh, por ese lado. Sí, totalmente. Y después la joda y el cotillón, ¿no? Obviamente, ir a un boliche cuando se pueda. Cuando el, vuel el mundo vuelva a girar. Eh, sí, es que el mundo y, bueno, vuelve a girar Claro, no nos enteramos, pero en realidad nunca se movió porque la Tierra es plana, gente. No, ya se iba al carajo. No, bueno, ya, ya nos estamos metiendo en un terreno complicado ahí. Eso, eso lo podríamos charlar, en, en no sé, ¿existirán canciones terraplanistas? Yo no creo Próximo no. episodio, canciones
1: que dicen que la tierra es plana.
0: Claro, tremendo. Eh, bueno, nada, me, me, me puse así como emotiva y después graciosa, pero es verdad, por ahí, el lado de la joda del cotillón me parece divertido. Eh, o sea, esta, mm. esta peluca, ponle, ponerme, eh, ya sí. es algo que me divierte. Y el hecho de, eh, de eso, de, de poner y cambiar el paradigma que tenemos con respecto a la muerte. Eso me parece. Lindo. Así que, eso
1: me parece lo más valioso de, de esta festividad. Sí. Que me parece que es lo, lo principal que, que deberíamos rescatar.
0: Tal cual. Villas sí. palabras, querida amiga Mel. Eh, ¿Querés que pasemos al tema más escabroso de, de, de este capítulo, no? Como. El, ¿El tema más? Casiones que embrujan. Sí, vamos a hablar
1: de brujas, esa <risa> y sobre todo Pero, de
0: la persecución de las brujas. Claro, porque hay, hay eh, mucho. Yo creo que hay, sí, no hay mucho para hablar y hay como algo muy bizarro que es eh, esta situación de que las brujas, digamos, el concepto de brujas en algún punto se lo tomó como algo real, ¿no? Como que en algún momento mm. se creyó que existían. Y acá, otra vez, yo voy a la fuente misma que sos vos, porque estuviste investigando <ríe> mucho, y te estamos haciendo mucho chivo hoy, pero hay sí, un video sí, sí, que pero... vos también hablaste de esto. ¡Por Dios! ¿Hay algo de, de lo que no haya hablado esta chica? Eh, hablaste de, de... Igual vos particularmente hablaste de los juicios de Salem, pero es más grande sí. toda esta movida, ¿no? Fue, fue más grande, por suerte. Igual... Bueno, no, no pues... por suerte no, pero... Eh,
1: no, si por yo... suerte pasó, pero... <ríe> claro. este, Sí, yo particularmente en mi video hablé de los juicios de Salem, que son como los sí. más eh, conocidos, si se quiere, en Occidente. Eh, pero eh, la realidad es que todo el tema de la cacería de brujas viene desde el siglo XII en Europa, o sea, hace un montón. Y... Eh, el peor punto, creo, fue en el siglo XV, más o menos, que fue cuando apareció la peste bubónica, la peste negra, que se empezó sí. a culpar a cualquiera de, de esto que estaba pasando. Como que como si ahora empezáramos a culpar a un grupo de
0: gente por el coronavirus. Como una cosa ah, así. Ah, claro. <risa> claro, tal cual. Este, eh, bueno, yo... Hago un pequeño, un pequeño paréntesis primero para presentar sí. a la canción que elegimos para este tema y ahora después me vas a seguir contando porque tengo muchas preguntas. Y elegimos una canción que es como justo, ¿no? Se llama Burn the Witch, o sea, quema a la bruja. Es eh, de la banda Radiohead eh, del disco yes. Moonshaped Pool del 2016. Y eh, voy a hacer como una breve descripción de la letra. Dice, por ejemplo, quédate en las sombras, anima a la horca, esta es una ronda, este es un ataque de pánico de bajo vuelo, canta una canción en la máquina de discos que suene, quema a la bruja, quema a la bruja, sabemos dónde vives. Cruces rojas en puertas de madera, porque las cruces rojas son las que indicaban quién, o sea, quién era el que había que sí. fletar, ¿no? Era, era eh, la marca. Era la marca, eh, sabemos dónde vives, también es tipo, Elmo sabe dónde vives. Eh, no, mentira. Y bueno, después dice... Sí, sí, ya, ya mezclando cosas de, desde el 1992, ¿no? Eh, eh, yo. Eh, y si flotas te quemas, charlas sueltas eh, alrededor de, la, de las mesas, abandona toda razón, evita todo contacto visual, no reacciones, dispara a los mensajeros. Eh, todas estas frases está, eh, están hablando, haciendo referencia al ataque de un grupo sobre otro grupo, ¿No? Y a veces sí. este grupo es acusado de manera, eh, digamos, fortuita o, o, bueno, siendo inocente ese grupo, ¿no? De no haber cometido nada, simplemente es eh, eh, el ataque de turno de, de, de la paranoia social, ¿no? Y, eh, bueno, esta canción tiene un videoclip mm. que eh, tiene una fuerte referencia estética, es también otro stop motion, ya que estamos... Coletto Motion hoy eh, Tiene una fuerte, fuerte referencia estética A un programa infantil Británico, que se llamaba Tramptonshire Trilogy Que encima, dato curioso, los acusaron de violar Derechos de autor, porque la verdad que es muy Parecida visualmente de los, los muñequitos, es como, para que tengas una idea Un Bob el Constructor Pero versión creepy, así bien Turbina <risa> Y eh, está <risa> basada okay, a nivel Si, eh, sí, tenés que verlo, tenés que verlo y está basada la, la historia del videoclip en una película del año 73, también británica, de terror, llamada The Wicker Man, eh, dirigida por Robin Hardy y basada en la novela Ritual de David Pinner. Y esta película eh, es bastante parecida a lo que pasa en el eh, videoclip, que es que sí. llega un policía a un pueblo muy extraño. El líder de ese pueblo, que es medio una secta, le hace un paseo por todo ese pueblito. En el que pasan cosas bastante turbias, hay como una danza, creo que se llama la danza morris, que es como una danza que hacen con uno unas espadas, y qué sé yo, alrededor de una piba que está como atada en un tronco. También eh, hay una horca. Eh, no horca, no, no liberan a Willy, sino una horca para horcar a gente. No. Este, me encanta la aclaración que hacía, ¿no? Eh, después, este. <ríe> no era necesaria. Eh, después eh, también marcan una X en una casa. Eh, una X en la puerta de una casa. Eh, bueno, hay una serie de situaciones bastante creepy eh, Y este sí. personaje del líder de la secta lleva al policía a, a, un, a una escultura eh, con forma humana de mimbre En la cual lo hacen ingresar y él se queda como en el pecho de esa escultura y empiezan a quemarla desde los pies Entonces, Ay, nada, no. el chavo no puede escapar, eh, sí, muy loco eh, muy, muy Midsommar también, que Midsommar es una película también basada en el tema de las sectas. Eh, bueno, el, el director Ari Aster es como que usó mucho eh, espacios muy abiertos y eh, nada, mucha iluminación de día para generar una situación sí. de incomodidad en esa película. Y encima también habla de un culto medio pagano. Bueno, sé, delta, en
1: realidad, primero voy a, voy a decir algo, de sí. Wicker Man... Yo, eh, yo no vi la, la versión original, y esto está mal, sí. pero sí vi la versión de Nicolas Cage, oh. que se llama El culto siniestro. Ah, me encantó. O sea, y, y conozco la historia, por eso es como que tengo claro. que ver la original primero. Después, que ver la original. Midsommar, eh, si bien está basada en... Eh, Sí, en un montón de cultos y, y sectas. Eh, está basada sí. en las tradiciones paganas nórdicas. O sea, ah, en las festividades paganas nórdicas. Entonces, ah, eso no lo sabía. Claro. Eh, entonces ahí lo que están celebrando Midsommar, que es, se, también se llama Alita en la Rueda del Año, es eh, sí. el solsticio de verano. Que es como ah, el okay. momento. Que culmine en el que está la luz claro. al máximo y que, y que hay un montón de energía el dando auge.
0: vueltas, sí. Eh... Claro, que de hecho bailan también ellas como muy sobresaltadas, bueno, también bajo influencias de cosas raras, eh, sí. y premian a la Reina de Mayo, que vendría a ser como la Reina de la cosecha, ¿no? Claro. En ese caso. Sí, sí. Bien ahí. Y... Bueno, pero la canción igual. Eh, perdón, ¿querés decir algo más?
1: No, 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 no. Avancé. Ah,
0: bien, avanzo, avanzo, No, porque la canción, eh, además de, de toda esta situación, digamos, esta iconografía y estas cosas que quisieron representar en el videoclip, uh -huh. eh, tiene también eh, una motivación que le explicó la animadora del videoclip, que dice que eh, la banda Radiohead querían que el video fuese primero una ...digamos una, hubiera una, un contraste, una dicotomía entre lo que estás viendo y lo que estás escuchando... ...porque el video es mucho más feliz que la canción... ...y por otro lado también querían que la gente tomara conciencia... Eh, ...del tema de eh, la crisis de refugiados en Europa... ...y cómo las personas culpan a distintas personas... ...por ejemplo a los musulmanes de la negatividad y todo lo malo que pasa... ...entonces de alguna manera es como que modernizan este concepto de la cacería de brujas... ...y lo traen a cosas que están pasando actualmente... Eh, como que siempre hay, eh, digamos, un grupo que está eh, sesgado, ¿es la palabra? Sí, como que está como eh, perseguido sí, por otro grupo. Sí. Y, y de alguna manera también ellos hicieron, eh, porque la canción eh, venía gestándose eh, mucho tiempo antes de que realmente la sacaran en, en este disco, en el 2016. Eh, y hicieron toda una campaña ellos pa, eh, en el que le mandaron unos volantes a sus fans con la frase que también dice la canción, que es la de Sabemos dónde vives, y otras frases más de la canción, pero como generando también todo este clima de paranoia y de, de, de nada, de sentirte medio como arrebatado, porque te están como, ¿cómo se puede decir la palabra? Acorralando, ¿no? Como te están... Sí, como que de repente te sentís amenazado, como... Amenazando, claro. Entonces ellos quisieron recrear un poco eso y traer este concepto de, de la canción, bueno, a cosas a tiempos modernos. Sí. Y bueno, nada. Yo... Y, y otra cosa también que, que estuve ahí leyendo, que, que comentaba la gente, ¿no? Porque esto, le vamos a dar el, el crédito a, al usuario de YouTube, a Ecus Agrícola, que me pareció muy interesante Gracias. su reflexión. Gracias. No, ¿Dónde estará? ¿Qué estará haciendo? ¿Quién será? No sabemos. Eh, pero, pero es Agrícola. Eh, estamos citando... Pero es agrícola, claro, Porque por ahí la cosecha y todo, ya mezclaban todo. Eh, él, esta persona decía que sentía como que el mensaje de la canción es que a veces también eh, cerramos la boca cuando vemos injusticias, ¿no? Y miramos para otro lado y que siempre podés ser vos de golpe, como que el boomerang te vuelva a vos, ¿no? Como que seas la persona eh, que, que por ahí hizo oídos sordos eh, ante una situación de injusticia, pero que después te caiga vos. Y seas vos el, el atacado o la víctima. Sí. Y también hay un personaje que, que no mencioné en el videoclip... Que es un pajarito con el que empieza y termina la canción... Que está cantando... Y eh, esta persona como que lo analizó como que... El, el personaje del pájaro está tratando de hablar y decirle a todo el mundo... Cantando, pero nadie lo está interpretando, ¿no? Y otra cosa es que el personaje del eh, policía... Que es el que va a juzgar a la... Porque está tomando nota de lo que ve en esa, en esa sociedad... Sí. Eh, va como a juzgar a esta sociedad, termina siendo juzgado por la sociedad y quemado en la hoguera, que después sobrevive, pero bueno, no importa. Eh, bueno, eso es algo entonces, que,
1: bueno, que... que pasaba bastante en toda la época de, bueno, en todos los siglos que duró, primero en la Inquisición sí. y después eh, particularmente en los juicios de Salem. Eh, es que había gente que se paraba y se pronunciaba en contra de esas cosas que se estaban haciendo y de... Y de la persecución a estos grupos, o que dudaba, tipo. Che, ¿y por qué? Y capaz claro. no es, capaz no es bruja. ¿Por qué la, o sea, ¿por qué esto determina que es bruja? Y bueno, automáticamente esa persona también pasaba a ser era acusada de brujería por ir en contra de la norma. Entonces a veces. Claro, cae eh, en la misma bolsa. Claro, es como que también a veces está ese, ese elemento de eh, miedo o de eh, preservación, como de, mm. bueno, está bien, no digo nada porque porque me van a acusar a mí también, pero bueno, eso tiene una consecuencia, claro. al final termina siendo como una especie de complicidad. Es sí, muy es continuo. que
0: en realidad era difícil porque ya todo ese sistema generaba... Eh, paranoia y duda en todos lados. Esto me hace acordar mucho a un capítulo de Sabrina la bruja adolescente, que no sé si es muy noventas, ¿no? Si alguien lo vio, yo creo que vos lo viste. antes ¿no? Sabrina. ¿No? Sí. Hasta ahí llegas Bien, vamos. Que bueno, su gato se llamaba Salem. Y sí. visitaban en un capítulo un pueblito que recreaba todo lo que pasaba en Salem. Y la profesora de, del, del grupete de, de Sabrina les da a cada uno un papel que eh, era el personaje que tenían que interpretar en esa recreación, y sí. podía tocarte o brujo, o bruja, o aldeano. Y entonces ahí empieza como a armarse todo un quilombo en el que Sabrina no ve cuál es su papel, como que le chupa un huevo, no sé, porque estaba medio negada, y ni, ni mira. Eh, y entonces todos empiezan a, a, a armar como una especie de, de recreación en la que... Sí. Eh, empiezan a pasar cosas, también ellos están medio cebados por lo que les van contando de lo que pasaba en esa época y empiezan a acusarse entre ellos por cualquier cosa que ocurriera, ¿no? Y eh, termina siendo como un juicio, pim, pum, pan Y por último la profesora revela al grupo que todos tenían el papel que decía aldeano. O sea que nunca le designó a nadie el papel de sí. bruja porque no existían. Entonces es como que quisieron demostrar cómo se genera la paranoia o cómo se generó, y eso que era un juego esto. Pero, dato curioso, como Sabrina es bruja, su papel decía bruja igual. Así que, genial. <risas> eso era genial. Es, es un buen giro al final.
1: Eh, un buen giro. Pero, pero fue básicamente lo que pasó. En Salem eh, había gente que, bueno, todo empezó... Lo voy a hacer muy resumido. Todo empezó con unas nenas que empezaron a demostrar un comportamiento extraño y cuando el médico las fue a revisar, dijo que físicamente no tenía ningún problema. Entonces, la única opción razonable y posible para lo que les estaba pasando era que habían sido embrujadas por alguien. Eh, entonces, a partir de ahí, empieza a generarse toda una paranoia. Eh, hay otras nenas que empiezan a, a, a presentar los mismos síntomas. que, que nada bueno eh, empieza a ser todo como una cosa rara. quien está embrujando a las nenas. Y eh, bueno, eh, acusan a tres mujeres que por de una manera u otra ellas tenían eh, alguna particularidad que las hacía distintas o diferentes dentro de esa sociedad. Eh, una era una esclava nativa, otra era pobre, otra era viuda y se había alejado de la iglesia. Entonces era como... Tenían cosas que no encajaban dentro de, del sistema de la ciudad de, de ese momento. Eh,
0: pero la moral y bueno, las buenas
1: costumbres. Claro. Eh, hay dos de esas, o sea, la... la que era pobre y la que era viuda, que se llamaban Sarah Osborne y Sarah Good, eh, que se declararon inocentes y por declararse inocentes consideraron que eran brujas. Entonces era como... No, no había nada que pudieras decir que, no, que dijera que no eras bruja.
0: Eh, y lo bueno, gracioso es que si hubieran sido brujas, cuando sí. las mandan a matar, se si hubieran salido, salido volando como Marge en el capítulo de La casita del horror de los Simpsons, ¿no? Como que es que esa hecho, es la teoría de Matanga. ellos. O sea...
1: La teoría de, de la inquisición y de los puritanos y de, y de todos esos era que si eras bruja te ibas a salvar. Entonces era como bueno, pero claro, y si no esclava, lo sos rezamos por vos. Claro, era tipo bueno liberamos tu alma, una cosa así. Eh, y la esclava que se llamaba Tituba, eh, ella se declaró culpable. Eh, eso le permitió quedarse con vida, porque, eh, con vida. Con, con vipa, con vida, Con vipa. Eh, <risa> eh, bueno, y... Eh, ¡Es bruja, eh, bruja!
0: ¡Está balbuceando! Por eso estás pasando <risa> mal, porque estás poseída. Estoy poseída por el diablo? ¡El demonio! Eh, bueno, ti,
1: para sí. Titua, eh, se declaró culpable, dijo que era bruja, con la excusa de seguir viva. Y... Eh, bien. empezó a decir que eh, había otras brujas en el pueblo porque o sea, si ella era bruja sabía quiénes otras eran brujas entonces empezó a haber una paranoia enorme porque justamente, es esto lo que pasaba en el capítulo de Sabrina, nadie sabía quién claro. era brujo, quién no entonces empezaban a acusar porque sí tipo, y, y tenían un problema con el vecino y se acusaban porque porque, no sé, tenían un problema, se pelearon. O sea, es como si acá te pelearas con el que pone música
0: fuerte al lado. Una cosa así. Y, y le Sería decís que es muy brujo. útil, te digo. Cuando, cuando se pone medio denso, ¿viste? Como que podrías decir, eh, a ver, hagamos un juicito por acá. Vemos que cómo lo resolvemos. Pero no, no, no. no vamos a... No no, nos vamos bueno. a ir a, a ese lado. Eh, no. Pero digamos que... Lo que, lo que pasaba en esa época, eh, digamos... Eh, vos estás hablando de, lo, de los juicios de Salem, ¿no? Sí, de los juicios de Salem, particularmente. De los juicios de Salem. Que ahí mataban eh, de una manera particular que no era lo mismo que en la Europa de la Inquisición, ¿no? Sí, en Salem eh, mataban a la gente ahorcándola.
1: Eh, ah, okay. O la torturaban hasta la muerte. Y hubo muchos que murieron Divino. en la cárcel esperando... Ver qué pasaba, era como así A ver qué onda Y en la, en la época de, de Europa, en la Edad Media eh, Sí, había eh, había quemas, o sea, había un montón de formas Pero la más popular era el eh, la quema Porque se creía justamente esto de Que si, si no era bruja se iba a salvar Entonces era como, claro no, no, no tenía ningún sentido igual
0: Pero bueno Ningún sentido no, porque está bueno esto que decís porque a veces se genera una confusión. Yo, la verdad que siempre decía quema de brujas y en realidad eh, no siempre fue de la misma manera. Igual eh, el destino lamentablemente fue el mismo, pero eh, el sí. método fue variando. Y, y bueno, y, y, y al final, digamos, también había un dato curioso sobre lo que realmente interpretaba la gente, ¿no? Porque pensaban que era posesión cuando en realidad podía ser una enfermedad mental o eh, otro tipo de situaciones sí. como... O sea, algo, algo más divertido, más gracioso. Va, lo estamos viendo con... La teoría graciosa
1: es que estaban comiendo comiendo pan y generando cosas con eh, harinas que tenían hongos que contienen ácido lisérgico. O sea, estaban de pepa.
0: <risa> estaban y claro Estaban, estaban flayando
1: total.
0: Estaban re en una... Claro, flashearon cualquiera sí. y lo atribuían como algo, claro, porque no había una, un conocimiento ni de, de cualquier sustancia ni tampoco de, de, de lo que es la salud mental, entonces incluso sí. también leí que, que hasta por, por tener una marca de nacimiento o por cosas también. Que, que, no sé, practicar una medicina, qué sé yo, tomate un tecito esto que te va a ser bien, ya eras bruja, ¿viste? ¿No? como que cualquier sí. cosa era, era, una excusa válida. sí, sí, Muy cualquier loco. cosa te, te hacía bruja
1: pero sí, lo, sí. Lo, es gracioso el tema del comportamiento eh, a través de el hongo este es muy raro es gracioso muy loco
0: sí. y, y para cerrar un poco ya que estamos debatiendo no te una pregunta si, si lo podríamos comparar un poco también con la cultura de la cancelación no porque yo creo que en tu video lo dijiste sí eh, también eh, para mí es realmente re nadie sí no
1: por qué para mí es re la cultura de la cancelación, porque es esto de estamos todos en la misma, estamos todos aprendiendo, estamos todos acá siendo nosotros y siendo humanos y mandándonos cagadas, estamos hablando obviamente de cosas eh, que, que no Light. son ilegales, claro. Ah. O sea, sí. Eh, de un comentario errado, de lo que sea. Eh, un, chiste o esto, estúpido. Sí, un chiste mal hecho, como todas esas cosas. Y de repente cancelar a la gente o, o decir, no, bueno, no vamos Lincharla a hablar de esta virtualmente. persona. Claro, es como, es, es un poco lo mismo, es, eh, es juzgar al que o tiene otra opinión o, o hace algo que lo excede porque por algún tipo de problema que tenga. O, o lo que sea y y sí, es, es, o sea yo lo relaciono bastante con esto
0: el tema de la persecución sí, incluso no también nada. hubo casos de personas que por ejemplo eh, se pelearon en Twitter eh, mm. y eran dos personas que tenían eh, era la palabra de una contra la del otra digamos, como que sí. había una validez eh, neutra, es como, no sé esperemos que no pase, pero si vos y yo nos peleamos y empezamos a ventilar todo eso en Twitter, como que la gente puede tomar partido por una, por otra o creerse la palabra de una de otra, que pueden ser mentiras y ese tipo de cosas ya es como que bueno, nada, usemos nuestro criterio, nuestro raciocinio Sí, eh, y aparte es... también es <risas> sí. eh, ¿por qué hay
1: una opinión que es la que está bien y que es la superior a todos? O sea, ¿en qué se diferencia eso de eh, lo que hacía la iglesia, por ejemplo, como de, de juzgar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y qué es lo que se puede decir y qué es lo que no, es como...
0: tienen bastante relación, sí. creo. Es, es que tiene que ver también con este concepto de superioridad moral de eh, yo te puedo decir que vos claro. estás mal porque pim pum pan... Eh, pero bueno siempre estamos hablando obviamente hacemos una aclaración obvia de que estamos hablando de cosas que son dentro del plano de, de bueno de lo legal como vos dijiste obvio ¿no? de, sí bueno obviamente si hay un hecho particular que es repudiable ahí obviamente que entra otro nivel de criterios otro tipo de debate acá estamos hablando de nimiedades o de opiniones y cosas que bueno le hacemos el disclaimer sí, por la obvio. duda pero bueno ya la gente ya por sabe, las dudas hay que aclararlo viste pero Cancela. A ver si nos cancelan a nosotras. No, no. Bueno, podemos ser brujas con estilo, ya está, listo. Y hablando de brujas, sí. para, de brujas. De hay brujas. Una, una Hay una bruja musical, ¿no? Querés presentar la voz.
1: Mi querida Stevie Nicks, eh, ex eh, miembro de Fleetwood Mac. Sí, eh, Stevie Nicks siempre tuvo como ese misticismo y esa cosa medio esotérica eh, principalmente desde cómo se vestía, desde la, la, los temas que tocaba en sus canciones y, y bueno, siempre se la consideró bruja y se le preguntó muchas veces en entrevistas si, si ella era bruja, si practicaba algún tipo de, de brujería o lo que sea y ella decía que, que en realidad no, que, o sea, como que no, no practicaba ninguna religión en particular, pero que, que no le disgustaba que se dijeran esas cosas de ella. Y como que medio desde su vestuario, desde eh,
0: justamente de las cosas que hablaba y eso como que
1: eh, canción, acompañaba y alimentaba.
0: Poco, claro. Sí. sí también el, el, la, la iconografía que usaba o ciertos elementos también en sus portadas eh, sí. bueno también ella estuvo actuó en la tercera temporada de American Horror Story de Coben que es sí. eh, una clarre de brujas y hace de la bruja blanca y cantaron una de sus canciones eh, sí eso también está bueno eh, como que ya viste le, le, le copa no el la relación que hacen de ella eh, o, o este personaje sí es como que y se
1: volvió parte de bueno. su personalidad digamos que De capaz figura, empezó claro. siendo... Claro, capaz se, se empezó siendo como... No sé, algo que decía la gente, pero ella lo, lo incorporó a su arte. O sea, uh -huh. no sé, Tal me cual. parece hermoso. Y eh, trajimos
0: acá una canción que abre su etapa solista, eh, que se llama Beladona, sí. eh, uh -huh. del año 1981. Eh, que, sí. bueno, cosas que pudimos ahí como investigar y destacar. Es que, bueno, ella acá habla de, eh, como, mucho de lo astrológico, ¿no? Habla de la luna, de la estrella del norte, que es como una especie de guía, ¿no? Que uh -huh. tiene ese simbolismo. Eh, ¿Qué más? Dice, eh, habla también de, de un sentimiento, como que ella tiene un sentimiento, eh, medio, como la intuición, ¿no? De alguna manera... Sí. Eh, dice, no sabes que las estrellas son una parte de nosotros. Eso también es medio o astrológico o también eh, medio flash, ¿no? Medio brujeril. Eh, también habla sí. algo de, de la oscuridad. De coming out of the dark the darkness, eh, de darkness. O sea, dice, salir de la oscuridad de la cual estás enamorada y lista para navegar es solo un presentimiento, ¿no? Como que siento que es una intuición de que ya... Estaba eh, liberando, eh, hacer su camino sola y salir de la sí. oscuridad. Que eso tiene que ver con algo muy interesante: que es que ya en la última etapa de, del último disco que hizo con Fleetwood Mac, está vestida de, de negro. Y sí. en esta etapa de este disco Veladona, está de blanco. Entonces, eso de salir de la oscuridad lo tomó como bueno. Salir de la oscuridad, estoy yo en este. ¿no? Sí, 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 exactamente. Es como.
1: De hecho, bueno, todo el tema de la estrella del norte, que es como sí. una guía para navegar en este nuevo mundo y para llegar a un punto claro. mejor, a un puerto. Eh, y sí, todo, todo lo que es la brujería tiene mucha relación con la astrología y, de hecho, en la Wicca se, sí. se consideran, eh, bueno, obviamente los planetas y demás, pero... La luna es como la representación de la diosa. Eh, la diosa wicca es sí. la luna. Que se le dice veladona también. Entonces de ahí ah. viene que que bueno que haya elegido este nombre. El... Sí.
0: sí, también veladona es... Eh, bueno, en, en italiano significa mujer hermosa. Y también es una mm -hmm. hierba que es mortal. Que dice que en los cuentos de, de brujería... La veladona es, eh, se usa como un ingrediente así venenoso eh, en los brebajes. Sí. Eh, y también en pequeñas dosis puede ser usado como eh, para aliviar el dolor, ¿no? Y como para por propósitos cosméticos. O sea que también sí. agarra elementos eh, de, de cuentos de, de brujas que está bueno. Que, que por ahí no, no los lees de, prim de primera mano, no te das cuenta capaz, ¿no? Con una investigación te vas dando cuenta de... Eso, sí, que obvio. Es o un sea, verso, ¿no? yo siempre
1: digo que hay que mirar el contexto y que hay que, que ir como un poco más allá de, de solamente la pieza, eh, la pieza musical, para poder entenderla. Eh, y en cual. este caso ella... Sí, sí de lo to, que le inspira el disco, a ella. Claro, todo el disco veladona hace referencia como a este nuevo surgimiento de una mujer, de, de como una nueva vida, como de una, un reinicio.
0: Etapa. Claro. Mm. Eh, Otra y cosa bueno. también que significa veladona dice que es una metáfora mm. para, para hablar del estilo de vida del rock and roll, ¿no? que te puede matar, sí. pero también tenés que ser cuidadoso. Porque por ahí tiene cosas claro, cosa porque... muy bien. En pequeñas
1: dosis. Exactamente, sí. Eh, la veladona tiene... Tiene esa propiedad de ser como analgésico y como de, eh, de permitirte curar. Pero también eh, te podés pasar de mambo y eh, es venenosa. Esa es básicamente
0: claro. la historia de Fleetwood Mac que terminó claro. así. <risa> bueno, sí, está buenísimo que haya metido todo esto y todo lo que le inspiró. Eh, o, o sea, su historia está... Eh, traducida en canciones que es un sí. poco lo que venimos a decodificar nosotras para eso estamos acá <risa> tal cual, ahí está ese es el eslogan <risa> Sí. bueno, eh... después
1: están todas las, todas las eh, cosas, todas las eh, canciones que fueron acusadas de brujería por o esas que se decían que tenían mensajes demoníacos o,
0: o esas cosas sí Sí, yo tengo sí. acá una para contarte que es muy divertida, que es sí. la famosísima acerejé de las ketchup. Sí, que temón. La gente... Es un temón, es súper pegadizo, por eso te embruja mal. Y la gente sí. suele decir que el estribillo de la canción era una especie de invocación al demonio, ¿viste? Porque acerejé, ha, de de sebiñú, ananama, javi, no sé qué. ¿No? Entonces, encima la canción dice... Eh, como que el chabón estaba poseído por el... Creo que dice... Eh, que bailaba Poseído, bueno, una cosa sí. así. Y dice que no es cosa de brujería, ta, 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 ta. Uh, hijo de brujería, listo, ya está. Eh, ¡Broja! O sea, no hay no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Entonces se le echó más leña al fuego. Pero en realidad es súper divertida la historia de esta canción. Porque eh, el estribillo tiene mucho sentido, ¿no? Sí. La canción cuenta, dice... Mira lo que se vecina a la vuelta de la esquina. Viene Diego, Diego rumbeando con la luna en la pupila. Es de noche, ¿no? Por eso se lo reflejan sí. en la pupila. Y viene con su traje de agua marina. ¿Por qué aguamarín? las tenía no sé, así, la pupila? ¡Claro! <risa> eso también. Estaba así. Y eh, vestía, <risa> vestía de agua marina, ¿no? Y van sí. restos de contrabando. O sea que, claro, sí. Viene contrabandeando. Grosso. Y donde más no cabe un alma, porque está hasta la tetas de gente se mete a darse caña, que darse caña es eh, seguir escabeando, ¿no? Uh -huh. Entonces poseído, ahí está, poseído por el ritmo de ragatanga, y el DJ, que lo conoce porque son amigos, toca el himno de las 12, pues ya son las 12, mirá cuánta información hay en la canción, ¿no? Sí. Y para Diego es la canción más deseada, el himno de las 12, que es la canción que sabe que es su favorita, el DJ. Y la baila, y la goce, y la canta. Y como está re en en vez de cantar la canción, que su canción favorita es la de... Eh, the Rapper's Delight de, de Sugar Hill Band que dice hacer sí. de hip, hop, de the hippie, de hippie, de hip, hip, yo, te don't stop, te de beat, de beat, de beat. Eso, sí. bueno, que la canté como pude, la rapeé como pude, pero es una canción La cantaste como Diego. La canté como Diego, bueno, pero empecé <risas> bien y después me fui como Diego. Que, ¿Qué canta? Hacer de G ja, de G de G de G de G de je, de je, de de Sí, claro, en realidad dicen, no vamos a decir bien en inglés: I said a hip hop, the hippie, the hippie, to the hip, hip hop, you don't stop, rock it to the bang, bang boogie, say up, jump the boogie, to the rhythm of the boogie, that, the beat. Ahí está, ¡Woo! listo. Tanto misterio no era, no invoqué nada, ya está. Lo dije lento, después lo, lo si querés lo, lo editamos y lo, 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 lo aceleramos para que parezca que rápido. No, 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 va puedes? a quedar así esto. Va a quedar así y me pone después un eh, autotune y estamos completas y ya soy trapera. Eh, pero encima, para que hay, una, hay un nivel más, hay una capa más en esta cebolla: que es que sí. una banda y argento japonesa llamada Los Parraleños. Que yo ¿Argento tuve japonesa? Con, son japoneses eh, argentinos vestidos como samuráis, se llama Los Parraleños. Yo los fui a ver. La primera vez que fui a Niceto, lo fui a ver en una fiesta de Halloween. escucha esto, de Halloween. ¡Hermoso! Vestida así, medio de zombie bizarro. Y tienen una canción que en vez de, ser, de llamarse ACDG, se llama ACDC. Por Easy DC. Y sí. reza ACDC, Rush, Steve Led Zeppelin, Purple, Parraleño, Metallica, Van Halen, Iron Media y Ray de Machine. Listo, <risa> Tengo que tomar ¡Hermoso! Hermoso, hermoso. Eh, o sea, es como
1: de una canción se hizo otra canción y otra canción. Y otra. Y esto y y, y es como que todo tiene una historia, es como súper meta todo esto, es como
0: una mamushka. Es, es una mamushka, es impresionante lo que, lo que se generó en, en esta tríada de canciones. Sí. Eh, es como la referencia de la referencia y ahí aparece el Capitán América y dice, entendí la referencia, ¿no? Pero, sinceramente, <risa> impresionante. Ah, impresionante. Ah, eh, la verdad, ya
1: estás para sacar un EP.
0: Eh, ya estoy, ya está, ¿viste? Ya lo demostré. La verdad sí. que pff, eh, acá arranca mi carrera musical. Eh, para, para fortuna de nadie, ¿no? Básicamente, para los oídos de nadie. Eh, para pero vos. bueno... Para mí puede ser así, pero hay que ver cómo. Me... <risa> Muy bizarro. Y, y bueno, para hablar un poquito, para cerrar un poco y ahora más descontracturado, ¿viste? Con temas no tan turbios, supongo, ¿va, no? Bueno, sí. Siempre va a haber algo turbio acá. Vamos eh, sí. a hablar un poco de, de cómo eh, el tema del enamoramiento es un poco un embrujo, ¿no? So, sobre todo en sus inicios, ¿no? En sus etapas iniciales, como estás medio, sí. medio pelotudo. Eh, pensás un montón en una persona, está medio así, en cualca, ¿no? Y sí. creo que las canciones se nutren un poco de esto para mezclarlo con el tema que nos compete, que es lo brujeril. Y uh -huh. una de estas canciones es Paraguaya Punk, de, Jualea, de Juana Molina. No sé si la conoces ¿Querés que sí, eh, sí. Te lea un poquito de la, de la ¿Podemos canción? Podemos leer un poquito, sí. ¿Podemos leer un poquito? Bueno, cuenta una sí. historia también. Y dice, quemarás sí. la ruda, prepararás la poción. En noche de luna repetirás la oración. Linda luna, que ahí con tu... Otra vez la luna, ¿no? Que con tu luz ilumina. En este caso no está iluminando la, las... Eh, ¿Cómo se llama? Las pupilas de la Las que Está iluminando <risas> la poción. Eh, el brebaje. A ti te invoco. Ayúdame a conseguir lo que he pedido. O sea, acá está queriendo como... Eh, embrujar a la persona, hacer una poción de amor, básicamente, ¿no? Claro. Se lo bebió, se lo bebió todo, se enamoró, se enamoró como yo, nos devora una pasión. Acá está la cresta de la ola de, de, del embrujo. Yo me imagino que... loca. Sí. Claro. Funcionó, funcionó. 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 Bien. ¿Y qué pasó? Pero pronto yo ni lo miro. Está embrujado, yo ya no lo valoro, no lo lloro, lo ignoro. Es como, acá panquequeo, es como uh -huh. dijo, esto es falso, no, no está ocurriendo de verdad. Sí. Entonces, ¿qué hace de vuelta? Quemaré la ruda, prepararé mi poción, si esta noche bla, 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 revertiré la ilusión. O sea que lo desenamora y bueno, ahí invoca de vuelta, el baje y bueno, toda la historia. Así que es como medio, ¿qué mensaje nos deja esto? ¿Qué no. mensaje nos deja que Juana Molina es bruja? <risa> ah, no lo había pensado. ¿Será amiga de Stevie? <risa> y capaz es nuestra Stevie.
1: Ojo, ¿eh? ¡Wow!
0: Juana Molina no está, Stevie Ya está, eh, eh, tenemos ¿Sí? que hacer una, una campaña al respecto. No, yo decía sí. metafóricamente, suena como que por ahí. Eh, no hagas amarres, ese era mi. <ríe> ¿Amarre? <ríe> como que mi. No hagas amarres porque eh, después te vas a aburrir, te vas a dar cuenta que es falso y vas a decir a. Ah, no,
1: ya está, me sí. aburrí. Chao. No, paso a otra no, cosa. Sé, me, me
0: parece que será. No hagan, eh, ¿cómo se llama? Tecitos de tanga, ¿viste? Que dicen que tenés que hacer eso para hacer una ¿Qué? barra. <risa> una amiga me dijo que tenés que hacer un té de tanga, ¿viste? Y, fue, y no, no, tang, no, tanga, no, muy bizarro. No hagan bueno. esas cosas, gente. Eh, no, hagan esas cosas. Ucuana, no, hagan
1: no hagan esas cosas, No hagan esas cosas.
0: Aparte, o sea, son... es una. Juana
1: nos dice que no, que no tenemos
0: que hacer esas cosas, no las hagamos. No las hagamos. Y dato curioso, eh, también está muy buena la versión en vivo que hizo en el festival de Futurock. Porque sí. ella hizo como una previa, cantando la canción de manera muy tranca. Cuenta toda la historia. Y ahí mm. le da como un giro, agrega como un, un digamos una estrofa a la canción. Que es como que da a entender que ahora que ella lo desenamoró y, es, y él la está ignorando a ella. Lo quiere volver a... A embrujar, ¿no? Y ahí arranca y la canta la canción original, toda así bien punky rápida. Claro. Era muy buena. O sea, véanla en vivo también. Así que recomendéis. Es una que... capa, sí. <risa> bueno, la y otra en que es medio. A esta claro. canción. Sí. Sí,
1: eh, iba de a decir esto. Porque...
0: <risa> que, Ay, lindo, que la que todos. va en
1: relación a esta es la de brujería de los tipitos, Que, sí. que también habla como de hacer como un, un gualicho.
0: Sí, es como también un gualicho, eh, también cuenta una historia, eh, mm. dice nadie puede hablar en serio de algo así, o sea, como que hay un escepticismo, nadie puede tragarse ese buzón. Acá utiliza otro método, anoten sí. gente, podés hacer un brebaje y cantarle a la luna como hace Juana, o podés hacer un crucifijo, cinta roja, ristra de ajo y no sé qué pasa, viste, como que te dice los elementos pero no te dice cómo usarlos, sí. así que usen la imaginación. Y bueno, dice que la conoció a ella en un verano, en un pueblo, cerca del mar, bueno, se dieron una ¿no? ¿No vez, un abrazo, viste, qué sé yo. Y la piba dijo, vos de acá no te va Entonces, ¿qué hizo? El, eh, le cuenta a ella, viste, no tenía problema, la mina le cuenta, pinché tu muñeco y el chabón dice, eso no me alarma. Y ahora, sabes qué le pasa? Que no la puede olvidar. O sea, como que descreído, pero amarrado. ¿Viste la frase, la frase de no creo en las brujas, pero que las hay, las hay? Bueno, sí. es un poco lo que, lo que transmite esta canción. Como que primero no cree <risa> y después pumba. ¿Y qué pasó? El chabón, ni lento ni perezoso, se quiere olvidar de ella, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, sigue la canción a pim, pum, pam. Y hay una vuelta de tuerca medio bizarra, medio fail. Yo diría que acá todo malezal. Porque sí. el chabón... Quiere pincharle el muñeco, le pincha a muñeca y el muñeco y grita, quiero olvidarla. Y ahora no puede resucitarla. O sea que se fue de mambo con el walich. Por eso no hay que hacer esta cosa, gente.
1: No. No, no hay que Creepy. meterse con ese tipo de cosas porque
0: pueden salir mal. Pueden malir sal. Eh, sí. Y también lo podemos tomar como que es una metáfora y en realidad está hablando de enamoramiento de que se enamoró que ahora se olvidó de ella pero que, que quiere volver a tenerla pero bueno no sé la canción dice otra cosa qué sé yo
1: sí o capaz es una especie de no puedo volver a resucitarla en el sentido de eh, no me da más bola. ahora ahora ya no ya no me pasa más nada o como que ya está o no me da más bola o como
0: en ese sentido puede ser las son libres, viste, qué sé yo. Obvio. Me parece que está bueno como contrapunto con la otra canción. Eh, sí. Como que, que va por el mismo camino. Van, van Ahí al mismo un lugar. ¿viste? Sí, van al mismo lugar y es interesante. No sé. Sí. Sí, sí, sí. Así sí, que sí, bueno, sí. y para cerrar, tenemos una canción de. Ya que estamos hablando de cosas brujeriles, vamos a hablar de una banda que se llama Los Brujos.
1: Una Los gran banda. Brujos.
0: Eh, Nuestros creos brujos que tienen también una iconografía espectacular en sus shows, sí. en el despliegue, todo, todo lo, la, la ropa que usan. Eh, que la canción bueno, que elegimos llama Vudú. ¿Querés que la lea? ¿Querés que la voz? No sé cómo...
1: Yo la leo, yo la leo. A...
0: Sí, yo la lees? Dale. Yo
1: la leo. Dice, pelo de piel, circular estoy, corazón partió, bebió, huesos, hoja, fuego, cuerpo de lino lleno arrastrado por el vudú. Sacrificio sí. rayo azul, luz divina, luz vudú. Cabeza se aprieta de sangre cubierta. Y acá termina con una frase sí, que no estamos seguras si ¿sí? es... ¿Qué es? qué dice Elohim de, Atas... Tengo una minidata, pero... Paseim
0: Silinam. Bueno, yo espero que no hayas invocado nada que? con esto que acabas de decir. Esperemos que, que hoy podamos que... dormir tranquila. <risa>
1: espero que
0: no me persigan demonios. <risa> no, yo creo que a lo sumo invocaste millones de seguidores en Movida Hed, así que ya está. Esperemos, esperemos. Bueno. <risa> esperemos. No, me, me, me parece interesante porque evidentemente la letra habla como un ritual vudú. El, sí. el cuerpo llenolino es el del muñeco. Aprieta la cabeza del muñeco y, y bueno... Se cubrió de sangre, o sea que funcionó también este, este pequeño ritualcito. Es muy sí. así para hacer en tu casa. Tipo, eh, no necesitas ser un gran brujo para hacer un gran muñeco vudú, eh, básicamente. Pero acá tenemos nuestra queridísima amiga Vicky, que es productora de este podcast, estuvo hablando con fuentes eh, cercanas, por no decir gente de la banda de los brujos, y le preguntó qué significaba esta frase. Sí. Y Sí Sigue siendo un gran misterio, porque dice que lo sacaron de un libro que tienen que buscar, que tienen que, que ver de dónde era la fuente. Yo les propongo, yo te propongo... Bueno, a toda la gente que nos está escuchando, que si quieren buscar ese libro y encontrarlo, y nos mandan un mensaje, estamos recontra mega abiertas, ¿no? Estaría buenísimo. Así que estaría sí. para el hogar. Pero vos encontraste algo igual, ¿no? Porque usaste la magia no... de Google, invocaste eh, a Google. Yo...
1: Usé la magia de la tecnología, que es la magia moderna, eh, sí. y encontré que Elohim es la forma que tienen los hebreos para referirse a Dios. Es la palabra Dios sí. en hebreo. Y Bien. Siloam es eh, un lugar en Jerusalén que eh, es así como sagrado. No quiero ofender a nadie, estoy hablando como muy superficialmente. Eh, este, claro, lo que investigaste Claro. Entonces, lo sí. que significaría Sería Elohim para el paciente Siloé O sea, es, sí. es como invocar A Elohim, a Dios En Siloé sí. Que es el lugar en Jerusalén Eso se ah, significaría o sea es algo la bastante frase tranqui. Sí, ah, es invocar a Dios en Jerusalén O sea, por su, ¿qué se puede interpretar De eso? No sé, la verdad Debería claro investigar seguido más. de todo lo
0: demás no sé no sé igual vamos a vamos a seguir investigando porque esto no puede quedar así y, sí. y, y algo que sí también sabemos que es una data muy interesante para quienes quieran también seguir usando la magia de Google y, y chequear cosas copadas eh, que hay un loco va un loco en realidad es una persona muy interesante porque era un teórico y escultor eh, argentino eh, mm. que en realidad eh, para qué te voy a decir bien de dónde es pero bueno, se llama eh, Giula Kosiche, que él creó un manifiesto de la ciudad hidroespacial, que todo, digamos, la banda de los brujos eh, sí. se basa mucho en los pensamientos de este de, señor, eh, y es muy interesante porque él como que explicaba que, que, bueno, te leo brevemente una cosita, que dice que de sí. acuerdo a sus impulsos y reacciones vitales la humanidad se ha movido ...en eh, despareja proporción respecto a su propio hábitat. La arquitectura engloba necesidades elementales muy disímiles... ...y no es aconsejable permanecer oprimidos por la magnitud de su carga inerte. Eh, hasta ahora solo utilizamos una mínima porción de nuestras facultades mentales... ...adaptadas a módulos de que, que de alguna manera derivan de la arquitectura llamada moderna funcional... Es decir, el departamento o celdilla para habitar una sociedad que una sociedad nos impone con su economía compulsiva. O sea, como que de alguna manera estamos habitando el espacio de una manera muy limitada y poniendo también nuestras capacidades mentales y físicas. Entonces, como, sí. como concepto es muy interesante. Él tenía también eh, como unas estructuras que hacía hidroespaciales utilizando el agua y el espacio... A una, una persona muy muy googleable, muy interesante y muy copado poder ligarlo a la banda de los brujos.
1: Muy bueno, muy interesante. No sabía ese dato.
0: Sí, sí. alto dato. Giula Cosiche. Se escribe Giula con Y, Giula con K, Cosiche. Uh -huh. Con S, C. Datas.
1: Hay que buscarlo. Hay que buscar este tipo de Hay gente. Que hay que... Porque en realidad hay un montón de bandas y cosas que se inspiran en el arte de otras personas que no son músicos, capaz. Y y nada, es como que está bueno encontrar estas referencias así, como para entender mejor a qué se refieren, qué es lo que quieren decir. La verdad que me parece súper interesante.
0: Sí, que, que en realidad te, terminan confluyendo muchas artes en una eh, hmm. y también muchos simbolismos y cosas. Bueno, como lo hablábamos también de Stevie... Que, que mezclaba cosas de, de digamos, de, de simbolismos eh, de brujeriles, con sí. ideas y cosas eh, de lo que le fue fue viviendo ella también medio autorreferencial, pero de una manera poética. Eh, y está bueno saber todo eso, lo que hay detrás, y para eso estamos nosotras, ¿no? Para eso, ¿dónde para nos eso esta canción seguir, es
1: Meli? que nos tendrían que seguir claro. acá en Movida Gede, en Instagram de Movida Gede. Pero si están, bueno, ya nos están siguiendo, cálculo. Eh, en YouTube también Movida GD. Y en Spotify, porque tenemos Spotify. Porque nuestro podcast se puede escuchar en Spotify. Y también Movida GD se puede buscar como Canciones Que.
0: Excelente, Mel, la verdad que impecable, un montón de data, esperemos que la gente que nos escuche, eh, sea el momento que sea, eh, sí. pueda dormir después de escuchar todo lo que mencionamos. Sí. Eh, y bueno, tenemos preparado también un episodio un poco escabroso para, para la próxima, que habla sobre el tema de, de criminales, ¿no? Lo podemos adelantar, ¿no? Sí, lo podemos adelantar,
1: sobre criminales macabras. Vamos a seguir con, con las... Uy, casi tiro todo. Eh, vamos a seguir con las temáticas así, medio oscuras.
0: Medio oscuras. Así sí. que, bueno, estén atentos. Tienen que seguirnos para poder enterarse cuándo se va a subir ese episodio. Eh, sí, sí, y sí. Bueno, bueno y también muy
1: eh, nos pueden seguir a nosotras en nuestras redes personales. Que yo soy mel.nimrod acá en... En Instagram, FI es la Flama y Vicky es doble María I. Analógica.
0: María Analógica, o sea, como doble A, María Analógica. Y sí. también pueden seguir a White Color Foto y Video, que es, eh, digamos, lo que poweriza a Movida G desde el lado sí. fotográfico y, y video. Eh, sí. Así que, nada, tienen, tienen mucho, mucho para hacer. Tienen para entretenerse. Tienen para, tienen para entretenerse. Y bueno.
1: Los bueno. En la próxima. Sí, hasta acá llegó Feliz el episodio Halloween. de hoy. Feliz Halloween.